0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os digo por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque igual que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estas son palabras que de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Con ellas comenzamos esta meditación, porque en ellas, esta es una traducción en alguna otra, San Pablo exhorta en este contexto a hacer el bien y resistir el mal, que es el título en concreto de esta meditación. Hacer el bien y resistir el mal podríamos decir aquello que se dice ahora de dónde hay que firmar. Es decir, que seguramente en esto estamos todos de acuerdo. Hacer el bien y resistir, evitar el mal. Estamos de acuerdo porque es uno de los principios que están inscritos en nuestro corazón. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Esto es, decimos, de ley natural. Esa que está impresa en nuestro ser humano, en nuestra naturaleza. Así somos porque así nos hizo Dios. Siendo imagen y semejanza suya, ha dejado en nosotros la inspiración, por decirlo así, para caminar hacia Él. Porque nuestra vida consiste en lo que hacemos. El juicio definitivo de nuestra vida ante Dios va en esa línea. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber estuve enfermo, me atendisteis. A todos nos suenan estas palabras. El segundo principio, también impreso en nuestro corazón, es no hagas, o no está bien que hagas, lo que no quieres que te hagan. A partir de aquí entendemos muy bien los mandamientos referidos al prójimo, los que van del cuarto al décimo, porque son expresión de estos principios de ley natural. Luego, es claro que no nos ponemos de acuerdo en qué está bien y qué está mal. A veces es más complicado, pero otras la complicación está en nosotros. ¿Cómo se puede considerar un bien eliminar la vida de un inocente? Y ahora tenemos pues candente este tema por la resolución de... ...la Corte Suprema en Estados Unidos... ...en relación al aborto... ...uno puede pensar... ...pero... ...¿cómo le puede parecer a uno bien... ...eliminar la vida de un inocente... ...me he dicho así... ...a nadie le puede parecer... ...le parece bien... ...pero... ...bueno... ...pero si entra en colisión... ...con otra vida... ...si... ...en fin... Eh, ...va... ...a complicar... ...tu existencia para siempre... ...si... ...qué sé yo... ...en el fondo... Es, eh, ...podemos decir que somos complicados. El ser humano es un ser tan complicado que siente a veces también el atractivo por lo que sabe que es malo, quizá porque se presenta lo bondadoso de lo que quiere hacer sin considerar otras cosas. Así era atractivo el árbol de la ciencia del bien y del mal para Eva, igual que era atractiva la mujer de Urias para David, aunque estado estando casada, debía respetarla y atender a esa bondad que es el matrimonio, pero le pudo su condición, su condición humana. Y es que, ante el mal que hacemos, nos bastaría como última razón reconocer que somos humanos. Podemos descubrir esto o lo otro, este defecto, este vicio o mala costumbre, ...algo que debemos trabajar en nuestra forma de ser... ...para crecer en el camino verdadero... ...pero en el fondo todo nace de nuestra condición humana... ...de la debilidad que supone pertenecer a la raza humana. Por eso el Catecismo de la Iglesia... ...nos recuerda que la concupiscencia... ...perdón, que la consecuencia del pecado original... ...la concupiscencia no desaparece con el bautismo... ...esa inclinación hacia el mal... Va con nosotros hasta que nos vayamos de este mundo, y libres de toda atadura podamos volar hacia Dios. Por eso rezamos con la Iglesia, pidiendo ser protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En nuestra vida tenemos que mirar más al bien que al mal, porque haciendo el bien, el mal no tendrá tanta oportunidad dice la sabiduría cristiana que la ociosidad es la madre de todos los vicios pero en esta meditación vamos a mirar en primer lugar a lo que pedimos en la última oración del Padre Nuestro líbranos del mal Se lo pedimos al Señor como todo lo que necesitamos de Dios lo tenemos que pedir y nos tenemos que empeñar a Dios rezando y con el manzo dando, decimos, para expresar que Dios nos escucha desde nuestro empeño por apoyarnos en Él, pero decididos también a poner de nuestra parte. Cuando Jesús hacía algún milagro mandaba al que le pedía que se moviera, «Levántate y anda, coge tu camilla, vete a la piscina, lávate», levántate, Lázaro, sal fuera. Por eso, pedir a Dios que nos libre del mal es también resistirlo, supone contar con Dios y poner lo que esté en nuestra mano, aunque nos cueste muchas veces esa resistencia nos haga quedar mal ante el mundo y sus mayorías, sus modas, sus pensamientos acomodados. Cuando pedimos a Dios que nos libre de todo mal en el Padre nuestro, en primer lugar, estamos orando según el querer del Señor, que en el Evangelio de Juan nos recuerda «No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno». Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es él nosotros en comunión con toda la Iglesia, ...y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa... ...de abrirnos... ...a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia... ...en el drama del pecado y de la muerte... ...se vuelve... ...solidaridad en el cuerpo de Cristo... ...en comunión... ...con los santos. Son palabras... ...del catecismo que señala también que en esa petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designo designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Homicida, dice el catecismo también, desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota, toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Con estas palabras habla el catecismo del maligno, padre de la mentira. La verdad que... Impresiona un poco este mundo de, de los ángeles caídos, sin entrar mucho en él, pero su, su existencia ya nos hace pensar en que en este mundo hay un drama, hay un misterio ¿no? de, de, de bondad de personas que, que buscan el bien y... y y el ser humano que está hecho para el bien y que tiene la capacidad del bien. Pero también hay criaturas que ya no pueden hacer el bien. Es un misterio, repito, no yo no, no soy un experto, ni muchísimo menos. Pero sabemos que los demonios, en plural, son ángeles caídos. Y digamos que han hecho esa opción, esa opción desde su libertad. Los ángeles son libres. Y es una opción ya irreversible, ¿no? Ellos no pueden volver, por decirlo así, a este otro lado, al lado de, de la libertad, de la potencia de bien, de la posibilidad de bien. Ellos ya han hecho esa, han dado ese paso definitivo, ¿no? Bueno, esto también nos, nos indica, nos está diciendo eh, una de las, de las claves para entender. Este, esta humanidad, que es la. Pues esa esa confrontación que hay siempre entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos que estar en el bien. Tenemos que estar por el bien, por hacer el bien, por resistir el mal. El Señor, decías en Ambrosio, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas. Os protege y os guarda contra las astucias del diablo. Que os combate para que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como decía San Pablo. Tu Señor eres nuestra fortaleza. Eres nuestra fuerza, nuestra roca y salvación. Tú nos guías por sendas de justicia y nos enseñas la verdad. Tú nos das valor para la lucha y nos quitas el miedo para avanzar. Aunque nos sintamos en terreno desconocido y a veces solos, tú vas con nosotros. Tu vara y tu callado nos sosiegan. Porque eres siempre el buen pastor. Por eso te pedimos que muestres el poder de tu brazo. Manifestando tu fuerza en nuestra debilidad. Porque confundes a los sabios de este mundo. Mostrando tu poder en la humildad y la confianza. Sabemos que el mal está vencido. Y que la historia camina hacia su consumación. La historia es una historia de salvación. Tú con tu providencia... Lo gobiernas todo y cuentas en ese plan con nosotros. Y a pesar de nuestras infidelidades, tu victoria es también nuestra victoria. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirirá de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Con estas palabras nos recuerda el catecismo esta verdad de fe garantía de nuestra confianza en la acción y el poder de Dios. Al pedir ser librados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el dueño de todo aquel que es era y ha de venir. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Rezamos en la misa y rezamos también ahora, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. San Juan Pablo II ha sido testigo de uno de los periodos más dramáticos de la historia de la humanidad. Experimentó incluso en primera persona el poder gigantesco que puede adquirir el mal en el mundo, y cuya consecuencia más grave... Ha sido la muerte de millones de personas en esta humanidad. Guerras mundiales, guerras fratricidas, totalitarismos, abortos, eutanasias, abusos, torturas físicas y morales, atentados terroristas, etc. Como él mismo manifestó, no ha sido un mal de edición reducida, sino un mal que se ha servido de las estructuras estatales para llevar a cabo su obra nefasta, un mal elevado a sistema. Pero el mysterium iniquitatis, que representa esa abundancia de mal, no ha conseguido en el mismo mundo destruir el bien. Ni ha impedido su difusión ni su crecimiento, más aún. El Papa proclamó con la fuerza de su vida y de su fe que aunque el mal perezca o parezca, invencible, nunca lo será, porque tiene un límite que quiebra su potencia y que se llama misericordia. Aunque en un momento histórico parezca haberse concentrado la mayor maldad humana, al final el mal entra en crisis total diluyéndose en una ola infinita de bien que lo supera y que se llama misericordia infinita. Los santos han sabido resistir el mal. Como dice el Apocalipsis, han lavado en la sangre del Cordero sus vestiduras. Han vencido ese mal con la fortaleza de Dios y con una vida heroica en el cumplimiento de las virtudes. Pero este heroísmo no está en haber hecho cosas distintas o espectaculares, sino en haberse levantado de sus caídas. Han intentado ahogar el mal en abundancia de bien. El bien que hagas, el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados. Aumento de gracia y premio de vida eterna. Así reza la Iglesia eh, con estas palabras al terminar la absolución de los pecados en el sacramento de la penitencia. Hay males que hay que sufrir, como los defectos del prójimo, que podemos corregir desde nuestra caridad sincera esperando la rectificación. Si tu hermano te ofende, ve y repréndelo a solas. En otras ocasiones no será oportuno corregir para no empeorar. Cuando una persona sufre un ataque de ira, pues no es el momento de corregir nada. Hay que sufrir ese mal con paciencia. Llevar con paciencia los defectos del prójimo, no lo olvidemos, es una obra de misericordia. Justamente la misericordia, que es el arma poderosa de Dios para vencer el mal. El amor es el que vence el mal. El amor de Dios manifestado en la cruz como entrega de amor por la humanidad entera. Si hasta ahora hemos considerado más bien esa resistencia al mal, vamos a ver el bien que debemos hacer. Al final nuestra vida es... Algo positivo, como decimos en los mandamientos, aunque su enunciado es un enunciado en negativo, la vida cristiana consiste en hacer, más que en evitar. A veces también es verdad, hay que evitar, pero siempre la vida es algo positivo. ¿eh? Se despliega. Se puede decir que la vida es así. La vida auténtica para la que Dios nos ha creado es, es esta hacer el bien. Del mismo Cristo se dice que pasó haciendo el bien. Hay una primera consideración en relación a ese hacer que es acoger, es decir, responder con el bien lo que la vida me trae. No es tanto un salir a hacer, sino un recibir. Al comenzar el día es bueno que nos pongamos ante Dios, o mejor, que nos dirijamos a Él con ese ruego de vivir, lo que el día nos vaya presentando con el Espíritu renovado que busca su presencia en cada persona y en cada acontecimiento. Como dice la oración de una de las plegarias de la misa, especialmente en el hermano solo y desamparado. Así estaremos más cerca de cumplir la voluntad de Dios que hace salir el sol, como dice Jesús, sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos y pecadores. Así, como digo, nos guiaremos más por la suya que por nuestra voluntad, porque, como dice también la Escritura, mis pensamientos no son los vuestros. Pasar haciendo el bien en lo ordinario. Entonces no se trata de hacer... ...grandes cosas, sino de hacer bien el bien. Para empezar a hacer lo que debemos... ...y estar en lo que hacemos. De eso se trata, porque es una de las definiciones... ...de la santidad, y esa es nuestra vocación. Nos ha creado para que seamos... ...santos en su presencia. Lo formulamos con claridad, y no es poco, pero... ...no es nada fácil. O mejor, para nosotros... ...como dice también Jesús... Es imposible, pero para Dios todo es posible. Es la santidad del ordinario en la que nos espera Dios. Es nuestro Nazaret de cada día, nuestro taller, con sus mismas herramientas, las mismas caras, con sus mañanas y atardeceres, sus inviernos y veranos. Es el lugar en el que Dios nos predicó con el silencio de una vida obediente y sencilla, sin grandes novedades, pero con la novedad del reino que va creciendo en nuestros corazones, si le dejamos acompañarnos por esa senda. El Señor va con nosotros como iba con los de Maús en el camino de la vida. Aquellos tenían la mirada perdida, quizá ensimismados en su decepción. En lugar de elevarla hacia lo alto, les costó también atender a las palabras del Maestro en el camino. Les fue explicando las cosas, pero hasta que no llegaron a la cena, sus ojos no le abrieron para reconocerlo. Es como si Jesús sí hablara, pero ellos no estaban en otra cosa, no escuchaban. El Señor también va con nosotros y por eso la oración siempre será la ocasión para detenernos en ese camino y decirle al Señor que nos explique lo que quizá no entendemos o que nos ayude a estar en lo suyo, que nos ayude a, a salir de lo nuestro, entre comillas, que nos aclare nuestras confusiones. Quédate con nosotros, Señor. ¡Qué ejaculatoria tan precisa! Cuando podremos decir que no te necesitamos, no hace falta que te quedes, Señor. Decir, esto sería una inconsciencia. Y si no lo decimos con los labios, vivir afirmándolo con los hechos es, es otro tanto. ¿Dónde iremos lejos de tu aliento? ¿Dónde estaremos fuera de tu mirada? Nos dice el Salmo, porque tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tú estás, estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Quédate, Señor, en este día y cada día, pero particularmente en este, que es el que tengo por delante. No dejes que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme, rezaba San Ignacio, que no quería apartarse de esa senda de la contemplación y de vivir como Cristo cumpliendo la voluntad del Padre, su alimento de vida eterna. El Papa Francisco, comentando este Evangelio, afirmaba que la obediencia muchas veces nos conduce por una senda que no es la que yo pienso que debe ser. Existe otra, la obediencia de Jesús que dice al Padre en el huerto de los olivos que se cumple tu voluntad. Obrando así Jesús obedece y nos salva a todos. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a obedecer, tener la valentía de cambiar de camino cuando el Señor nos lo pide y por ello, quien obedece tiene la vida eterna y quien no obedece la ira de Dios permanece en él. ¿No les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre? Le dice los judíos a, los, a Pedro y a sus compañeros, y habéis llenado Jerusalén con sus enseñanzas. A estas acusaciones el apóstol responde, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué esta dureza de corazón? Quizá nos podemos preguntar. Esta dureza de corazón que en el Evangelio aparece señalada varias veces y contra la que Jesús luchó con las armas de su palabra y su paciencia, llena de compasión. ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos, pero no habéis querido? Jesús, manso y humilde de corazón. No endurezcáis el corazón como en Meribah, dice el Salmo, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron me probaron, aunque habían visto mi obra. No queremos endurecer el corazón. Queremos un corazón como el de Cristo. Lento a la cólera y rico en piedad y leal. Pues vamos terminando porque es la hora. Y pues quizá esta última petición de tener un corazón abierto un corazón sensible, un corazón pues, que nos endurezca para que así el Señor y el Espíritu Santo puedan entrar y hacer en nosotros obras admirables. Porque ha he hecho en mí obras grandes, decía nuestra Madre, la Virgen. Pues es lo que le pedimos a, a ella, esa docilidad para que el Espíritu Santo pueda hacer... Obras grandes, pero volvemos a Nazaret pensando obras grandes no porque lo sean en sí, sino por la grandeza de poner la sal de la caridad en, las multitud, en la multitud de obras pequeñas que es nuestra vida, que así sea.